0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast en Braga, viernes 6 de enero... ¡Viernes 6 de enero! ¡Estamos arrancando el año! ¡Feliz año en esta segunda temporada! Habrán escuchado, ¿no? Escucharon que cambiamos la cortina musical. Si me escuchaste el miércoles hablando de los vinos de Grecia, viste que no tenía voz. Y te dije, el viernes es probable que un poquitito ande... Bueno, sigo, sigo hecho pelota. Pero ya por lo menos veo la luz al final del túnel porque estoy grabando esto. Es viernes 6 de enero a las 11.06 de la mañana y acabo de terminar de grabar felizmente. Todas las lecciones para Cisomelier, que es el curso que, que relanzamos el, el miércoles, y por eso es que estoy sin voz. Grabé todo, ya estoy, ya está, ya queda el equipo de ediciones haciéndose cargo de todo el asunto y demás. Eh, pero estoy, estoy sin voz, estoy hecho bolsa. Estamos en casa nueva, les conté, estamos contentos. La verdad que estamos contentos, todavía acomodándonos, pero pero contentos con los chicos todavía en casa. Eh, recién por, ahora hay feriado acá eh, Lola no, no va, va a la guardería y demás pero ayer y hoy por el Día de Reyes eh, no va a la guardería, así que recién me escribe Borselli y me dice, me los estoy llevando al parque porque no los aguanto más me dice, yo me vine desde temprano a grabar a la Casa Vieja que, está, que todavía la, que la tengo que entregar ahora el, el domingo. Y digo, bueno, pero me voy tranquilo que tenía que hacer videos con, con decantadores. Estuve con decantadores, esas cosas que hago solamente para los cursos, con copas, y tenía todo un desarrollo grande. Y digo, no, no, lo, lo, lo filmamos, armamos el set tranquilos en, en la Casa Nueva. Bueno, dicho todo esto. Eh, estoy contento porque, porque hoy, después de bastante tiempo, quiero volver a un episodio en Bragas hablando de, de negocios o de, de estas cuestiones de desarrollo profesional que hemos hablado tanto porque tengo en mi agendita de notas tantas cosas acumuladas, tantas cosas para contarte que le voy a tener que meter... Eh, que meter pata. Creo que te lo había adelantado el viernes pasado, digo, y voy a arrancar con eso. De todas las anotaciones que tengo hoy, voy a, voy a arrancar con eso, con esa frase que te dije el viernes pasado que me pareció muy interesante, que es, lo que hiciste para llegar hasta aquí no te llevará hacia allá. Eso me parece buenísimo. Lo que hiciste para llegar hasta aquí no te va a llevar hacia allá. Esto es un, es un libro que se llama Blitz Scaling. Blitz Scaling, supongo que se, que, será, que se pronunciará así porque es Scale de, de escalar, ¿no? Que es un, es un libro que hace. Que, que escribió, la verdad que es espectacular el libro. Lo terminé de leer hace poquitito. Es un libro que escribió el fundador de LinkedIn, que es el mismo que fundó, que fundó Paypal, eh, Ray... Ray Hoffman, bien digo. Y, y es cómo escalar las grandes empresas, ¿no? Cómo hacen las grandes empresas en general relacionadas con, 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 con investigación, ¿no? con, con IT, en realidad con tecnología, cómo hacen para pasar en un año de tener 100 empleados a tener 100.000 empleados, ¿no? Y empezar a, a operar a nivel mundial. Y es muy interesante porque te habla de un montón de cambios que tienen que ver con la con la eh, con la cultura corporativa, que tiene que ver con, las, con la empresa en sí, con las finanzas, con, con tu equipo, con recursos humanos. Bueno, es, realmente es muy interesante. Y una de las frases estas que me parece muy interesante es lo que hiciste para llegar hasta aquí no te va a llevar hacia allá. No repetir siempre lo que haces. Yo siempre, 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 siempre lo pienso en la cocina. Que hay muchísimos cocineros, muchos chefs, que dice, che, qué rico que te salió esto, ¿cómo lo hiciste? No... Nah. Soy chef, no te paso la receta. ¿Se entiende? O sea, mi poder es la receta. No como tu poder es la receta. Para mí, definitivamente, tu poder no es la receta, no es el ingrediente. Es cómo haces para transformar eso. Cómo haces, ¿Qué haces vos con eso? No son las cartas que te tocan, sino cómo las jugás. ¿No? Eh, y esto tiene que ver con, 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 con la copia muchas veces. Y te pregunto a vos cómo te llevas con eso. Cómo te llevas con, con, con los que se enojan. Yo escucho un montón de gente, en Facebook sobre todo, viste que hacen descargos. Y hace poquitito me pasó eso. Un descargo grande en Facebook de una persona a la que le habían copiado, entre comillas, algo que había hecho. Y... Y yo la conozco a esta persona, entonces le escribí. Le digo, no, no tenés que hacer... ¿Qué, qué me meto yo? ¿Vieron? Pero yo tengo ese espíritu Peter Pan de justiciero. no sé Y le digo, pero escúchame no tenés que calentarte por eso. Es bueno que te copien. Es parte del juego. Nadie inventó nada. Vamos. Yo estoy todo el tiempo, yo, Mariano Braga, yo estoy todo el tiempo tomando cosas de otro, viendo cómo mejorarlo, cómo lo adapto a mi industria. ¿Me inspiro? Claro que sí. Intento mejorarlo. No me quedo con... con con copiarlo tal cual, pero si me copian, ¿qué ha pasado? Yo lo digo de verdad, ¿eh? no lo digo forzado, yo me siento en definitiva halagado, porque digo, bueno, está bueno, hay alguien del otro lado que ve lo que hago y que si lo copia, o sea, si yo copio algo de alguien es porque me gusta, porque lo valoro, porque me parece que es un camino al, al que me gustaría seguir, donde me gustaría estar. Y hay una frase que me parece muy interesante que es, algunos dicen esto de, copian tu presente pero lo que cuenta siempre es el futuro. Copian tu presente. Esto nos pasaba un montón en Pampa Roja. Nosotros hacíamos un cosa y vos veías que... O un plato, qué sé yo, ¿no? Y, y al toque veías que salía... Eh, pero no lo digo, no quiero que suene pedante como decir, ay, este lo copian. ¿Quién sabe para que te copien? No, no, no. Todos sacamos cosas de todos lados. Y quizás no era que, que, que se inspiraban en lo que nosotros habíamos hecho, ¿no? Pero... Aún así, si alguien se copia en lo tuyo, se copia en tu presente, pero la clave, o sea, lo que cuenta, no es eso, sino lo que vos haces con eso. ¿No? Eh, lo repito, no es eso, sino lo que vos haces con eso. Cómo encarás un proyecto, cómo es tu forma de liderazgo, las ganas que le pones... Tu pensamiento, ¿no? Yo vuelvo una y otra vez a esto del, del mindset, de cómo vos llevas adelante. ¿Cuál es el problema de que te copien? Es un. Tiene que ser algo al contrario, tiene que ser algo que, 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 que te termine alabando en, en, algún, en algún caso. ¿no? Y esta misma frase que decía en el libro Blitz, Blitzscaling que te lo contaba el, el viernes pasado, es parafraseándolo a Hulk. A Hulk, al superhéroe, ¿no? El secreto detrás de nuestro superpoder es que siempre estamos cambiando. Si vos te quedaste con lo que supo ser, uff, moriste. Y la clave de estar en vigencia y de ser eh, top of mind, ¿no? De que la gente piense en vos. Y esto lo pienso todo. A nosotros con la agencia nos pasa un montón cuando trabajamos con clientes que, que la rompieron en su momento pero eso fue un momento y vos tenés que seguir porque la vida va más allá de eso. Hay un montón de casos y esto te sirve y creo que me sirve a mí para contártelo si es que vos trabajás una marca personal, ¿no? A veces uno tiene un, un gran golpe de, de efecto mediático y decís, no sé, este año me pasó a mí, bueno, mejor como uno de los cinco, mejores comunicadores de vino del mundo. Es un golpe mediático grandísimo, ¿no? No es el único de habla. Hispana. Es un golpe mediático grandísimo. Ahora, si yo me quedo con eso y lo único que hago es decir, claro, si yo en algún momento. No, no, yo tengo que, que ir por más, siempre. Porque si me quedo. O sea, yo llegué a que me dieran ese reconocimiento gracias a mover el culo, básicamente. Si yo me quedo sentado viendo cómo. Eso en algún momento va a caducar. Y cuando eso caduca. Ya está, ya fue. ¿Cuántos casos hay de bodegas que uno ve que dicen esta bodega fue la que ganó el premio del mejor cabernet del mundo en el 92? ¿Y después de eso qué pasó? ¿Qué más hiciste después de eso? ¿Cuánto cambiaste? El secreto detrás de un superpoder es siempre estar cambiándolo, es siempre estar generando cosas nuevas y parte de eso tiene que ver con que si alguien copia o se inspira afanosamente en vos o en tu negocio o en algo que vos hiciste y le generaste esa inspiración, está buenísimo, copiaron tu pasado, pero vos tenés que ir para adelante. Y así como generaste una cosa, seguramente tenés la posibilidad de generar un montón, montón, montón más. Y sobre todo, sabes qué? Por, por el tiempo que te lleva vos y por, la, por cuánto uno se embrolla, ¿no? Porque por ahí a veces te enroscás pensando en decir, Oye, este y en vez de estar buscando cosas eh, que, que, que nos tiren para adelante, que es lo que siempre vamos, vamos, vamos a, a buscar en ese camino. Eh, así que, no, esto, ¿cómo encarás tu proyecto? ¿Cómo, cómo es tu forma de liderazgo? ¿Cómo moldeas esas cosas? Para mí esa es una, una cuestión que, 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 que marca toda la diferencia, porque con todos estos libros, yo la verdad que estoy, uno lee un montón de estas cosas, ¿no? Y vos te das cuenta que ante la misma situación, cada individuo reacciona de forma distinta y cada persona, con las mismas herramientas con las que vos partís, Tenés resultados completamente distintos y en cocina te pasa eso, vos podés tener ingredientes, los mismos ingredientes y alguien te puede hacer una cosa espectacular y otro te hace una catástrofe y eso tiene que ver con el expertise de uno, con el conocimiento, con, con, con una empresa, Tienes, tiene que ver con la forma de liderazgo, con tu forma de ser, con tu forma de relacionarte con otros, con el pensamiento con cómo lo encarás al proyecto, con cómo compartís. Y a veces esto también tiene que ver con eso de, eh, si se acuerdan en alguno de los primerísimos episodios de, de, del podcast, yo te hablaba de un, de un libro que a mí me gustó mucho que se llamaba Who, Not, How. Who, Not, How. Pensar en quién y no en cómo. Cuando a veces tenés esa dicotomía de decir, che, pero yo quiero hacer eso, pero no sé cómo hacerlo, en vez de pensar en cómo hacerlo, Pensar quién te puede dar una mano, quién sabe, quién, quién en tu agenda tenés con el que te puedes apalancar y que puedes hacer algo que esté bueno. Y, 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 y muchísimas veces esto tiene que ver, o sea, nuestro camino tiene que ver con rodearte de esa gente, con rodearte de gente con la que vos aprendés, en la, con la que sos completamente abierto. Imagínate en una cocina, vos como cocinero decís, no, este plato me sale a mí solo, y no lo compartís con el resto de tu equipo de cocina. No tenemos la fórmula de la Coca-Cola, que sabemos que no la van a copiar. Es decir, en la generosidad de compartir ese conocimiento, y te lo digo en la cocina, pero si vos sos enólogo, sos abogado, sos médico, seguramente también tenés esta misma situación. En la generosidad de compartir tu conocimiento abiertamente, honestamente, sin pensar en que corres el riesgo de que alguien te copie. ¿Qué idea de mierda eso de alguien te copie? Para mí me parece que es, eh, que, que es un pensamiento completamente corto, porque eh, si alguien copia algo es porque vos le estás resultando un mentor o una referencia en algún punto, es algo que quieren emular de vos, y está bueno, y así como uno toma cosas de otra gente... Siempre es tan, es tan importante enriquecerse y ser generoso con, con, con los conocimientos que uno tiene, sean muchos o pocos, ¿no? Compartirlos sin el miedo a que me copien, sino todo lo contrario, porque es lo que uno hace con eso. Y en esa generosidad creo que también hay mucha grandeza de, de a los que les va bien en cualquier ámbito, ¿eh? en el ámbito afectivo, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito económico, en el ámbito amoroso, en el ámbito del laburo. En todos esos ámbitos... Las personas más generosas suelen ser las que mejor les va. Y eso cada vez más estoy más convencido de conocer, de conozco en, este último, en estos últimos tiempos la verdad es que hemos conocido con, por la agencia y demás mucha gente que son referencias mundiales, ¿no? gente realmente muy, muy importante en, en sus empresas y demás. Y esa gente tiene una, una simplicidad y una generosidad al momento de compartir cosas que no se las guardan, porque no tienen que ver con lo que saben, sino que tienen que ver lo, con lo que hacen con eso. Así que repito esa última frase, no es eso, sino lo que uno hace con eso. Y me gusta eso. Y tanto eso, <ríe> tanto eso que espero que se me acomode la voz, ya no doy más. estoy Voy, voy a ver que, me voy a poner en campaña para ver si puedo... Si puedo ponerme en campaña con algún fonaudiólogo o algo, porque esto de, de perder la boya se está haciendo, se me está haciendo un problema. Y evidentemente la estoy forzando y no tengo, tengo que aprender a, a manejar el tema. Así que ya lo dije el viernes, el miércoles, perdón, pero si sos un bebedor sería el fonaudiólogo, <risa> o que tenés algún conocimiento técnica de cómo posicionar la voz, de cómo cuidarla, porque evidentemente la estoy forzando y esas son cuerdas vocales, estoy a la miseria. Ronco, ronquísimo. Bueno, dicho todo esto, espero. Espero que hayan disfrutado este episodio en Bragas. Espero, gracias por acompañarme siempre. Recuerden que me ayudas un montón. Recordalo, me ayudas un montón si pones cinco estrellitas para compartir el podcast eh, desde la aplicación de Spotify o si me escuchás desde Apple Podcast, dejar una reseña. Me ayudas un montón. Hacemos que este eh, podcast llegue a más y más y más gente, más bebedores celulares en esta segunda temporada de la que van a pasar grandes cosas, seguramente. Así que gracias por haber estado del otro lado. Recuer Recuerden brindar, arrancó el año, si estás en el Dry January y no estás bebiendo alcohol, lo lamento por vos, yo sí, esta noche vienen amigos, Borsani hace sus eh, clásicos fideos a la carbonara, yo tengo un par de, tendría que, que, que descorchar tintos, pero los amigos que vienen son muy blanqueros y tengo un par de albariños que los tengo reservado para ellos, así que vamos a descorchar, vamos a brindar, porque es fin de semana y nuestro cuerpo... <coughs>